0: Hej och välkomna till veckans Sparpepp. Jag heter Rika Papajanopolo. Har ni frågor eller tips på saker som vi kan ta upp i den här podden? Maila gärna till sparpepp Men nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Det mest tragiska är när man ser människor som aldrig såg över sin egen risk och är tvungna att sälja hus och hem för att leva på existensminimum. Förutom den mycket svåra situation man befinner sig i så påverkas naturligt också framtiden väldigt mycket. Då pensionsåldern kommer att höjas, men vet dock inte med hur mycket eller hur många år. Så kommer också en paus i sparandet och i arbetslivet att kosta väldigt mycket. Självklart för dig som individ, men också dina framtida möjligheter.
0: Då säger jag välkommen hit Daniel Fagerström.
1: Tack så mycket, jätteroligt att få vara här.
0: Berätta vem du är. Ja,
1: min bakgrund, jag har varit i Nordea i tio år och jag har haft en rådgivande roll i stort sett under alla dessa år. Och nu så arbetar jag mer, mer med, med risk och att minimera risk för våra kunder i Nordea. I Sparpep så tar ni upp väldigt mycket kring, kring sparandet och hur vi ser på sparandet. Och vi, vi vet ju att en förlorad krona den värderar vi ju mer än fem som vi har tjänat. Hur är det här att kopplat till försäkringar? Ja... Som sagt vi pratar ofta om risk i vårt sparande när det handlar om andelen aktier i en portfölj och investeringslag men det här handlar ju också om den risk man uppbär själv och att vi inte riktigt inser den risken vi själva utsätter oss för.
0: Hur tror du att allmänheten ser på det här med att skydda sig själva och att se över sitt försäkringsskydd?
1: Det är en väldigt bra fråga. För vi skyddar ju vår iPhone men inte barnen eller livet. Och vi ser ju oftast värdet i det konkreta, i det materiella. Men inte att skydda oss själva. En iPhone-skärm går att byta ut, men inte oss. Vi har ju lättare att relatera till en sprucken skärm än ett sprucket liv.
0: Ja, det låter ju lite tragiskt faktiskt. Men man förstår ju verkligen varför det här är ett så viktigt ämne. Men jag tänker att företag jämfört med privatpersoner, de är väl lite bättre på att hantera risk.
1: En, en god företagsanalys är att man alltid ser över sina risker och, och, och parerar både kring, kring vad man eh, jobbar med, vad man har för verksamhet, eh, valutarisker och så vidare. Men... För oss som privatpersoner då är vi ju oftast invaggade i en ganska falsk trygghet. Det är faktiskt väldigt viktigt att man ser över sitt försäkringsskydd om det värsta skulle hända. För då vet man att verkligheten den är inte lika vacker som man kan tro när någonting väl händer, tyvärr.
0: Varför ska man fundera och agera?
1: Man ska alltid identifiera sina risker för livet är ju någonting som hela tiden pågår och vi kan aldrig förutse vad som vad, vad morgondagen kommer att ske, eller att ge ska jag säga. Så att faktiskt bygga upp lite olika scenarier för en själv och för sin familj, det är verkligen jätteviktigt. För då innebär ju det att hur skulle vår familj påverkas av att någon skulle vara arbetslös? någon kanske skulle gå ner och eh, jobba deltid under en period och kanske till och med hamna i en så kallad deltidsfälla eller om det absolut värsta skulle ske att vi skulle få ett dödsfall i familjen hur skulle det påverka vår ekonomi och, och vårt liv så det här är en väldigt viktig fråga att, att, att ta upp kanske vid köksbordet ibland och det, det kan låta tufft det kan låta ganska jobbigt att ta upp men som sagt att ha bara känslan av att han kunde hantera den här frågan i, i förtid den känns ganska bra i, i magen efteråt att man har faktiskt parerat om det värsta skulle hända.
0: Och det är ju ett sätt att man vill måna om sina nära och kära också. Mm.
1: Absolut, absolut. för vad är det för liv man vill lämna efter sig? Eh, nu ska man ju inte parera för, för ett, ett dödsfall eller att man går bort. Men det här handlar ju faktiskt om att eh, skulle någonting hända i, 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 ett, i ett partnerskap exempelvis och du är väldigt högt belånad. Ja då är det inte ens säkert att du har råd att bo kvar. Och det här kommer ju också påverka din framtid också. För vart ska du flytta till kanske med en fallande bostadsmarknad exempelvis. Måste sälja med förlust och kanske måste ta en bostad eller hyra i andra hand ganska långt ifrån där du borde tidigare. Men det är saker som vi var inne på i början också. Det här påverkar också ditt sparande och din, din, din framtida förmåga att, att att kunna göra vad du vill och att styra ditt liv i hög grad.
0: Men vad kan hända om man inte tar upp den här frågan och inte ser över sin risk?
1: Det är ju en jätteviktig fråga. För det är oftast där vi möter många kunder idag att man inte har sett över frågorna alls. Och som sagt, som vi vet ju alla att det är väldigt svårt att försäkra ett hus som redan brinner. Det är inte så många som vill ta i den. Men vi ska självklart hjälpa till att släcka den så i mångt, mångt och mycket. Men konsekvensen av att inte se över detta det är ju att det blir väldigt dyrt. Du kommer ha väldigt svårt att kanske komma tillbaka till arbetslivet om någonting skulle ske- du måste göra avkall på ganska mycket i ditt liv kanske både kring fritidssysselsättningar eller dra ner väldigt mycket på dina utgifter eller kanske till och med flytta men som sagt också att du eventuellt, eller det många gör det är att man drar ner också sitt pensionssparande sitt privata pensionssparande och det är ju väldigt kritiskt i dagar som dessa när vi ser en en kommande förhöjd pensionsålder där vikten av det här privata pensionssparandet är ju faktiskt ditt reglage för att eventuellt kunna styra när du vill gå.
0: Värde som får oss att inse risken?
1: Också en bra fråga. För det är just när vi ser någonting komma närmare. Att vi känner att konsekvensen, att vi kan börja se konsekvensen eller kanske till typ med känna doften eller lukten av konsekvensen. För... Ett tragiskt exempel det är exempelvis när vi har naturkatastrofer. Att vi, eh, vi vet att det är en analkande skogsbrand men det är när vi känner eh, rökdoften som vi faktiskt agerar. Eh, så det är ju eh, tyvärr att vi måste faktiskt påminna oss själva att eh, även om det känns bra just nu så måste vi också förbereda oss på att vi kan hamna i en individuell lågkonjunktur. Eh, och då är det bra att ha sparat i, i ladorna.
0: Ja, det var ju verkligen tydliga exempel med du Daniel. Har du någon mer fakta?
1: Ja, vi börjar ju se att eh, hälsotalen på våra arbetsplatser de börjar ju tyvärr se ganska illa ut och speciellt kring frågor som psykisk ohälsa och att vi springer lite för snabbt. Eh, vi börjar se, eller det vi har börjat, vet, vi kan konstatera där att eh, utbrändhet är en folksjukdom. Eh, och... Det här finns ju nu på var och varannan arbetsplats. Och största gruppen här är ju kvinnor mellan 25 och 35. Som är störst drabbade av detta. Och det här är ju faktiskt någonting som vi måste ta på, på större allvar tycker jag personligen. Och man måste också då se över sitt, sitt skydd för, för detta. Kanske man är i en, i en riskgrupp, i en riskbransch. För det kan ju vara som så alltifrån att du... Jag var på bank som du och jag gör, eller om du jobbar inom sjukvård eller inom ett läraryrke. Visst, du har kanske en god arbetsmarknad, men ja, det kan vara som så att du jobbar lite för mycket. Och eh, du vet nog inte riktigt själv för eh, förrän där för sent att du har jobbat för mycket. Och när någonting väl har hänt så är det som sagt väldigt svårt att, eh, att skydda sig. Tyvärr.
0: Om man skulle gå ut på stan och fråga någon om hur ditt allmänna riskskydd ser ut idag, vad tror du man skulle få för svar?
1: Vi tror att vi är väldigt bra skyddade, om du skulle fråga en gemene man. Man skulle väl säga att ja, jag kanske skulle kunna dra ner på det här och det här och kanske inte äta ut det lika mycket, eller kanske lite färre biobesök, kanske inte den här Thailandsresan. Det handlar inte bara om det utan det handlar om att du ska känna en ekonomisk trygghet om någonting skulle hända. För... Det vi, det vi kan konstatera det, det är ju att vi, vi tror att vi har ett bättre försäkringsskydd än, än det vi har många vet knappt om vilket fackförbund man tillhör, vad det är för kollektivavtal jag har, hur ser mina gränser ut om någonting skulle hända mig, kan jag göra någonting extra för att kanske kompensera ett, ett ganska stort inkomstbortfall så jag råder alltid både när och kära och även när jag arbetade som privatrådgivare att Ta några timmar på detta och, och faktiskt parera detta så ha, ha, har du det klart. För då har du byggt upp lite skydd, skyddsmurar och eh, en extra airbag som, som kan lösas ut om du skulle köra på lite för snabbt.
0: Har du några tips på vad man kan göra för att kolla upp vad man har för risk och vad som kan ske?
1: Det finns en väldigt bra eh, sida som heter ersättningskollen. Eh, här kan du då se hur, hur, hur din ekonomi skulle påverkas om du skulle drabbas av något av det vi har diskuterat här i podden idag. Men även att du kanske tar kontakt med ditt eh, fackförbund, se vilket kollektivavtal du har, eh, hur ser de här... Eh, procentgränserna ut vad kommer jag faktiskt få ut i plånboken efter skatt? För det kan se väldigt bra ut före skatt men det är ganska många procent som ryker bort om när någonting väl sker men också att du Faktiskt ta kontakt med din, din bank om du nu har Nordea så finns det ett en väldigt bra skyddsnät som man faktiskt kan komplettera upp med här i, i Nordea. Och där finns det någonting som heter utgiftsskydd och då kan du faktiskt försäkra mycket av dina utgifter om någonting skulle, skulle hända dig. Och det gäller även om du skulle bo i, i hyresrätt.
0: Men du Daniel, hur gör du själv? Har du tagit tag i de här frågorna?
1: Det är lite som skomakerns barn. Ju närmare man sitter det så kanske man inte har sett över i, det, i den grad man önskar. Men jag har faktiskt tagit tag i detta. Det här var ju en liten tung sten som jag tänkte på att jag tar det sen, jag tar det nästa vecka. Men så hade jag faktiskt ett möte med, med min rådgivare på, på Nordea. Och då sa hon att nu tycker jag att faktiskt vi ska, vi ska se över detta. Den frågan hon ställde till mig det var: Vad skulle kunna ske? Eller vad skulle kunna hända i ditt liv för att du skulle avsluta ditt sparande? För det privata pensionssparandet är jätteviktigt för mig. För att jag vet inte hur framtiden eh, ser ut. Och då börjar jag ju sondera lite kring hur ja va, vad är det som faktiskt kan ske. Ja, det är ju, vi kan ju bara gå tillbaka till eh, alla möjliga företag vi har i vår omgivning som eh, går väldigt bra. Men ändå så är det personalneddragningar. Man gör olika, olika sorters av sammanslagningar och funktioner, eh, organisationsförändringar. Och eh, man ska alltid, alltid förbereda sig på det värsta men hoppas på det bästa. Eh, så då såg jag faktiskt över det här skyddet. Och eh, det, känns, det känns väldigt bra att ha kunnat minimera risken och faktiskt känna sig trygg. Att om det värsta skulle hända mig så kommer jag ändå ha en vardag som är ganska lik den jag har nu. Den känslan den är, den är, ganska, den är ganska skön.
0: Men vad kan man göra aktivt som kund?
1: Ta kontakt med din, med din bank och är du Nordea-kund se till att du får en trygghetsgenomgång. Att du har en, en total genomgång för, för ditt försäkringsskydd och, och din trygghet. och Det handlar inte bara om, om dig utan det kan faktiskt vara så att du har en partner bakom dig också som kanske blir ännu värre drabbad av att Just någonting skulle ske kring dig För exempelvis livförsäkring Det vill säga att ett större försäkringsbelopp betalas ut vid dödsfall Det är ju ett ganska, ganska tung fråga Och det är en ganska, ganska jobbig, jobbig aspekt att ta upp Men gör det Det är mitt enda råd Ta upp detta medan med, med, ni medan är vid liv För det vi har kunnat se där är att Kunder har fått sälja sin lägenhet för de inte har en återbetalningsförmåga att kunna stå på hela kreditskulden som man hade när man var två. Du kanske måste, precis som vi sa tidigare, att du måste flytta. Men se över detta med exempelvis livförsäkring. Oavsett vilket bolag du har. Att komplettera upp ditt, ditt, ditt allmänna skydd som oftast du har via ditt fackförbund. Och det, är inte, det är några hundratusen men du ska alltid se till att du kompletterar upp den delen. För tyvärr har, vi ju, har jag själv mött kunder där vi har där de har drabbats av ett, ja, ett ganska plötsligt dödsfall. Och vi betalar ut ett väldigt stort försäkringsbelopp. Och det innebar ju faktiskt att den här kunden faktiskt kunde bo kvar och bo kvar i, i, i samma bostad.
0: Om någon lyssnar på det här avsnittet och redan är i ett läge där man inte kan göra något att det är lite för sent vad skulle du vilja säga till den personen?
1: Det är aldrig för sent och eh, många som jag själv har träffat, de har tagit kontakt med oss ofta flera månader efter att någonting har, har skett och det är med all respekt för den vardag man faktiskt lever i att det är bara att ett heltidsjobb att bara komma upp och kanske få barnen till dagis eller att få kanske kunna möta sin partner vid, vid, vid dörren när han eller hon kommer hem. Att bara kunna säga hej. Bara det är ett, ett heltidsjobb. Men här är faktiskt viktigt att du faktiskt tar kontakt också med försäkringskassan. Ta kontakt med, din, med ditt fackförbund. Eh, Ta kontakt med din bank. För det kan vara som så att du har ett skydd men du kanske inte känner till det. För som sagt, det här är ju en fråga vi skjuter framför oss som mycket annat vi som är av, av, av stora beslut i, i livet som är ganska jobbiga att, att ta i. Men det kan vara så att du har något slags skydd som du kanske inte riktigt känner till. Så sätt av lite tid och eh, lyft luren och stäm av. För det kan vara så att du har kanske mer än, än, än vad du tror.
0: Daniel, det här är ju ett jätteviktigt ämne som vi har pratat om idag. Men det börjar bli dags att runda av. Vad skulle du vilja skicka med till lyssnarna?
1: Och varför är det här viktigt? Jo, du kan fortsätta att pensionsspara och vi vet ju hur den här pyramiden ser ut, att den, den översta delen, det vill säga det privata pensionssparandet, det är jätteviktigt, det är det är en kritisk punkt helt enkelt där vi faktiskt måste agera. En annan aspekt är ju då barnen att de ska få en trygg framtid. För vad skulle ske med dem om en förälder exempelvis skulle gå bort? Här kan man också säkerställa att man ger en grundplåt om någonting skulle ske, ske kring exempelvis ett dödsfall. Men så var vi inne på också här flera gånger att man kan faktiskt bo kvar i sin bostad- Även vid en individuell lågkonjunktur. För då har du laddat i dina, dina lådor som du faktiskt kan, kan nyttja genom att du faktiskt har ägt din risk. Men det också gör det att du säkerställer att livet alltid är i balans. Så att du har en ekonomisk trygghet genom alla skeden. Men också att du säkerställer livet efter dig.
0: Då säger jag tack Daniel Fagerström för att du kom hit idag.
1: Stort tack för att jag fick vara här.
0: Och tack även till er som har lyssnat. Maila gärna till sparpeppatnordea.se om du har förslag på teman att ta upp i podden. Vi hörs snart igen.